0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cereo Hoy Noticias este lunes 2 de noviembre. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Y la tormenta tropical ETA cambió su intensidad y alcanzó la categoría de huracán la madrugada de este lunes en su paso por el mar Caribe. Así lo confirmó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos a las 2.50 de esta madrugada. Según la proyección, ETA mantendrá vientos de al menos 120 kilómetros por hora y podría intensificarse y llegar a huracán categoría número 2. Se espera que toque tierra en Nicaragua entre la noche del lunes y la madrugada del martes y continúe su paso por el norte de Centroamérica en las horas siguientes. Las autoridades advierten de fuertes lluvias, vientos dañinos y alto oleaje al tocar tierra, principalmente en Nicaragua y Honduras. En nuestro país se podrían intensificar las lluvias de las últimas horas. Las autoridades de tránsito cerraron la noche de este domingo el paso por el Cerro de la Muerte debido a un derrumbe y también permanece cerrado el paso entre Salcero y Ciudad Quesada por otro derrumbe. La Comisión Nacional de Emergencias se prepara para atender posibles emergencias mayores a las que se presentaron en las últimas horas en la zona sur del país, donde evacuaron a varias familias por la crecida de algunos ríos. Y el cobro del Marchamo 2021 iniciará hoy lunes 2 de noviembre a partir del mediodía, así lo confirmó el Instituto Nacional de Seguros. El atraso se debió a los cambios que se tuvieron que implementar en los sistemas de recaudación tras el recien, la, la reciente aprobación de la Ley de Alivio de Pago del Marchamo 2021. Esto obligó a las entidades a realizar nuevos ajustes para que los dueños de más de 2 millones de carros, aeronaves y embarcaciones reciban el beneficio de la reducción del impuesto a la propiedad establecido en la nueva legislación. Durante este fin de semana, funcionarios del INSS y del Ministerio de Hacienda estuvieron trabajando con el propósito de complementar los datos necesarios. El gerente general del INSS, Luis Fernando Campos, confirmó que la base de datos con los nuevos montos de cobro del Marchamo 2021 se encontraba actualizada a un 99% a la noche de este domingo y terminarán durante la mañana del lunes. Aún no es posible ingresar a la consulta del Marchamo en el sitio web de INSS. Y seis personas resultaron heridas tras varios accidentes de tránsito registrados en las últimas horas en Punta Arenas, un motociclista derrapó y volcó, sufriendo así heridas de gravedad. Además, otro hombre documentado sufrió heridas. Tras ser atropellado por un vehículo liviano en San Carlos y una pareja también fue atropellada en Santa Cruz, Santa Cruz de Guanacaste la noche de este domingo en Cartago, un choque entre dos carros dejó como saldo dos personas heridas de 30 y 40 años. Uno de los heridos presentaba lesiones que comprometían su vida. Además, seis personas fueron trasladadas a un centro médico como consecuencia de un aparatoso accidente la tarde de este domingo en la Ruta 27. El suceso ocurrió a la altura del Puente de la Guásima, en Alajuela, y originó, se originó cuando dos vehículos colisionaron de frente en circunstancias que aún se investigan. Una de las personas trasladadas era una embarazada. Además, en otros temas de sucesos, las autoridades decomisaron 855 paquetes de droga a una embarcación de pesca deportiva en Tambor de Cóbano, en el Pacífico de nuestro país, el pasado 31 de octubre. Los 855 paquetes tenían un peso aproximado de un kilogramo cada uno que contenía la supuesta concaína y se capturó a dos sujetos sospechosos en la escena. Y en otro de los sucesos de este lunes, hoy finaliza en el Tribunal de Juicio de La Juela el debate por el homicidio de la modelo Isamar Villalta, su pareja sentimental Andrés Pérez y el hermano de la mujer de 17 años. Mañana se dará por concluido el proceso para esperar a que los jueces señalen el día y la hora en que se dará la sentencia. Y el Ministerio de Justicia y Paz informó que hasta este domingo primero de noviembre se contabilizaban 422 casos activos de COVID-19 en los centros penitenciarios del país, 12 más que los reportados el sábado anterior. Del total de casos, 365 corresponden a población privada de libertad y 57 a funcionarios. De estos lugares, cinco personas han requerido ser hospitalizadas y un total de 1.153 se han recuperado. El último reporte brindado por el Ministerio de Salud fue el del sábado pasado, cuando se registraron 1.105 casos nuevos y 14 muertes asociadas al coronavirus. En los hospitales se registraron 455 pacientes y 186 de ellos estaban en las unidades de cuidados intensivos. Hoy las autoridades sanitarias darán a conocer el nuevo reporte epidemiológico que suma los casos de este domingo y lunes como se ha hecho en los últimos meses. información que le traemos en la portada de CereHoy.com este lunes y es que a casi seis meses para que se llegue a la fecha de finalización del proyecto de modernización vial entre Limonal y Cañas en la carretera interamericana norte, escuche bien, un 69% de las expropiaciones contempladas en la obra siguen pendientes. La advertencia la lanzó la Auditoría General del MOP mediante un informe publicado el pasado 28 de octubre y dirigido a Tomás Figueroa Malabasi, Viceministro de Infraestructura y Director de la Unidad Asesora del Programa de Ingeniería de Transporte. El primer cronograma de los trabajos señalaba que las expropiaciones debían estar concluidas el 18 de diciembre del 2018, hace dos años. Los trabajos en 20.8 kilómetros estimados en casi 90 millones de dólares iniciaron el 18 de septiembre del 2018 y estaban previstos por un plazo de 24 meses. En el informe más reciente de la Auditoría General se señala que el 16 de octubre se registraron 51 inmuebles inscritos a nombre del Estado, es decir, solamente un 31% de la totalidad de los inmuebles necesarios. Otra de nuestras portadas en CROI.com el día de hoy, a pesar de que el gobierno mantiene viva la idea de vender o concesionar la fábrica nacional de licores FANAL, la propuesta genera muchas interrogantes todavía sobre los efectos de esta posible transacción. ¿Qué pasaría con el Centro Nacional de Producción conocido como CNP si se vende la FANAL? Bueno, la incertidumbre no es solo sobre el costo o la ganancia que FANAL pueda generar para el Estado. En el CNP ni siquiera saben qué pasaría con ellos en caso de que se proceda con la venta. El 10 de febrero anterior, en una comparecencia en la Asamblea Legislativa, el exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, lanzó oficialmente la propuesta ante los diputados. Pero casi nueve meses después, y a pesar de que el gobierno no abandona la idea, todavía no existe un estudio que clarifique las dimensiones del plan, ni para Fanal ni para su dueño, el Centro Nacional de la Producción CNP. Otra de nuestras portadas del día de hoy, al gobierno de Carlos Alvarado le van los meses y aún nadie sabe a ciencia cierta cuáles fueron las recomendaciones que recibió el presidente de la República para robustecer, según él, casa, presiden casa presidencial después del escándalo de la UPAT. La semana pasada, CREOI.com insistió a la presidencia de la República en que le entregara la información detallada sobre los resultados que dio el equipo que designó Alvarado y que lideró, lideró don Rodolfo Méndez ministro de Obras Públicas y Transportes. Estas recomendaciones estarían destinadas a fortalecer la gobernanza de casa presidencial, después de que la OPAT tuvo acceso a datos sensibles de los ciudadanos. Sin embargo, hasta el pasado viernes 30 de octubre, y a pesar de las múltiples insistencias a las 4 de la tarde, Presidencia no había respondido a las consultas, optando nuevamente por el silencio. Carlos Alvarado, durante la conferencia de prensa en la que anunció la integración de la Comisión a principios de marzo, afirmó y dijo literalmente que gobernar implica tomar decisiones basadas en la transparencia, la justicia y la responsabilidad, palabras contrarias hasta lo que tenemos en este momento, donde se refugian en el silencio y no nos dan ninguna respuesta. Bien, la cuarta portada de Cerehoy.com, el día de hoy para, para el día de hoy, es que los diputados de oposición afilan sus tijeras para recortar el presupuesto nacional 2021 ante la permanente negativa del gobierno a hacerlo, por mandato constitucional, el plan de gastos de 11.4 billones de colones que presentó el Poder Ejecutivo tiene que comenzar a discutirse en el plenario a partir de este lunes. Legisladores de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, el Republicano Social Cristiano y el Bloque Independiente Nueva República llegarán con una consigna clara. Pretenden que el recorte que el Ejecutivo no ha querido hacer lo harán ellos. La diputada Silvia Hernández adelantó que Liberación Nacional hará énfasis en el cumplimiento estricto de las normas presupuestarias. A ellos se sumarán los congresistas independientes Ivona Cuñas, Soyla Bolio, Eric Rodríguez y Dragos Dolanescu. Lo primero que deberá hacer el plenario es someter a discusión y a votación el dictamen negativo de mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que recomendó rechazar el proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario presentado por el Gobierno de Carlos Alvarado. Y desde ayer domingo 1 de noviembre, esta es una muy buena noticia, el país permite el ingreso de turistas de todo el mundo sin restricción, la apertura se da a tres semanas antes del inicio de la temporada alta de turismo en nuestro país, la respuesta se traduce en una proyección de casi 300.000 asientos disponibles para viajar a Costa Rica en las diferentes líneas aéreas, esto para el mes de diciembre, mientras que para octubre solo se registraron poco más de 37.000 mil asientos disponibles. Y otra noticia que también es considerada muy buena es que el país autorizó desde ayer el domingo el ingreso de extranjeros por las fronteras terrestres tras la publicación en el, el diario oficial La Gaceta. El gobierno informó que aquellos extranjeros que cuenten con una permanencia legal autorizada bajo las categorías migratorias de residencia permanente, temporal, especiales o no residentes, subcategoría estancia podrán ingresar al país vía terrestre. Y por último, el, el proyecto de ley que busca combatir la adulteración y contrabando de licores quedó listo para su votación en primer debate a partir de este lunes. La iniciativa, impulsada por el diputado liberacionista Daniel Ulate, ocupó el pasado jueves el primer lugar de en los capítulos de primeros debates en la agenda del, plenari del plenario legislativo. Sin embargo, no pudo ser conocido a prioridad porque tenían la ley de El Marchamo en primer lugar. Entonces, espera que se debata a partir de este lunes. Una elección entre dos hombres, dos proyectos... Noticias internacionales, solo falta un día para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Muchos votantes parecen estar listos y deseosos de que los comicios terminen. En Delaware, el estado de Joe Biden, hay cierta ansiedad por conocer el resultado, sea este cual sea. Una vecina de este lugar dijo que su principal sentimiento es de nerviosismo por las próximas elecciones y por el resultado. La mujer añadió que cree que Estados Unidos se ha ido a la basura literalmente. Muchos de los comentarios de ciudadanos estadounidenses llegan a la misma conclusión y es que se vive un ambiente muy tenso y con mucho estrés en la víspera de las votaciones que colocarán a Trump eh, por un periodo más o a Biden en su primera vez al poder. Según algunas encuestas, Biden, exprese, ex vicepresidente de Barack Obama, lleva cierta ventaja en estados claves que podrían definir el futuro habitante de la Casa Blanca. Bien, hacemos un leve recorrido por distintas carreteras de nuestro país para ver cómo se comporta el tránsito este lunes. Ahí tenemos la rotonda de San Sebastián, donde hay un tránsito completamente fluido y vemos el cielo bastante nublado, como ha sido la tendencia durante el fin de semana. Ahí tenemos también el sector de la Ruta 39, en el sector de Atillo 8, entre Pavas y La Uruca, donde también vemos un tránsito lento, pero bastante fluido en la vía que va hacia el sector de los Atillos. También tenemos ahí otro sector, la rotonda de la Y, donde está el tránsito un poco parado, pero no se ven grandes problemas en el sector de la rotonda de desamparados. Bien, y así llegamos al final de Cere hoy Noticias. Por supuesto que vamos a estar teniendo actualizaciones cada cierto tiempo durante el día de hoy para conocer la trayectoria de este huracán ETA, cómo se va a comportar y cuál va a ser la influencia que va a tener sobre nuestro país. Además, les invito a que a partir de las 8 de la mañana se conecten con nosotros para ver el programa Enfoques, donde estaremos analizando las respuestas que nos dio el ministro de Hacienda, don Elian Villegas, el día viernes en una entrevista que ha sido muy comentada Así que les invito para que por favor se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.